0: Bienvenidas a La Bon Vivante. Espero que hayáis tenido muy buena semana. Y aquí estamos un jueves más hablando de belleza y hablando de autocuidado. Estoy en casa, en mi mesa de grabar eh, los episodios del podcast, Hoy no ha llovido en todo el día, hace bastante frío, pero no ha llovido y mmm, quería ir a, o bien al gimnasio o bien eh, a hacer deporte, pero eh, me he dicho a mí misma, antes céntrate, deja el trabajo de la semana hecho y después ya disfrutarás, ¿no? Y mmm, tengo tres recomendaciones antes de eh, ponerme en serio con el tema del episodio de hoy para eh, para Aquellas personas a las que, como a mí, disfrutan muchísimo más cuando el entorno de trabajo y entendiendo el entorno de trabajo por un entorno distendido que eh, te colocas o te marcas tú en tu propia casa, porque obviamente yo en mi puesto de trabajo eh, real fuera de mi casa no podría hacer esto, pero... eh, hay tres cosas que hoy me han ayudado a que me apetezca hacer esto, a que para mí sea un momento gustoso en el que me siento súper cómoda. La primera es una infusión. En este caso me he cogido la infusión de cúrcuma. De, esta en particular es del Mercadona, pero bueno, a veces eh, tengo en casa la de yogiti que me parece Muchísima mejor marca, obviamente, que la del Mercadona. Y mmm, justo como he recopilado tantísima información sobre eh, el tema de hoy y eh, te acabas... Bueno, yo al menos me acabo acordando de que tendría que beber agua más a menudo de, de la frecuencia que con la que bebo agua, ¿no? Porque al final, a lo largo del día, eh, estoy... No es que esté ocupada, sino que no tengo la costumbre de llevar conmigo siempre una botella de agua. Entonces me ciño a beber en las comidas principales que, a ver, es suficiente porque, quiero decir, yo no tengo piedras en el riñón y no tengo que beber tres litros de agua al día. Pero eh, luego... Cada vez que busco información sobre algo de belleza es como la importancia de beber agua y mantenerte hidratada y tal. Y entonces eh, las infusiones en invierno me ayudan un montón. De hecho, hoy me siento eh, hinchada por tema hormonal y vamos, eh, tomar cúrcuma me va a sentar doblemente bien. Lo segundo es... eh, el pinta uñas, me acabo de hacer las uñas. Me encanta sentarme a grabar el episodio y justo antes hacerme las uñas. Para mí es un placer llevar la manicura hecha, llevar las uñas súper bonitas, bien limadas. Y eh, venía a recomendar el tono eh, Nudie Beauty de eh, Catrice. No puedo dejar de recomendar estos pinta de verdad que. O sea, es que si costasen el triple seguirían mereciendo la pena, pero vamos, seguirían siendo baratos también. Pero es que por 3 euros tenéis unos uñas de súper buena calidad que con el top coat te aguantan una semana. Y de verdad que, eh, o sea que yo hago muchas cosas con las manos. Eh, es verdad que la mayor parte del tiempo me pongo guantes, pero hago muchas cosas con las manos y aún así aguantan perfectos. Y la tercera cosa que me ha ayudado hoy a sentarme y estar aquí, agustísimo es eh, una vela de Fire and Fable a mí me encantan las velas desde hace tiempo ya me pasé a las velas de soja y en este aspecto siento que las velas de grandes marcas comerciales como por ejemplo Zara Home eh, Rituals etcétera se quedan muy cortas en olor o sea sobre todo como en calidad del olor y me pasé a velas de soja eh, artesanales también he olido velas de pues, bueno, de grandes casas de perfumes nicho, como por ejemplo las de Diptyque, y es verdad que para mí no valen lo que cuestan, o sea... Es que las velas de Fire and Fable, y de verdad que o sea que las compro yo religiosamente, que nadie me regala nada ni nadie me da ningún porcentaje de descuento, pero son de muy buena calidad, a mí me encantan los olores dulces y ahora mismo está encendida eh, una vela que se llama Mujercitas y que huele a pastel blanco y pan recién horneado. Entiendo que si alguien es, digamos, pejilguero o especialmente tiquismiquis si no le gustan los olores demasiado empalagosos, se le va a hacer mucho, 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 pero es que yo la enciendo esta tarde, luego salgo de casa o me voy mañana a trabajar y vuelvo mañana al mediodía y os juro, o sea, os juro de verdad que sigue oliendo la casa, entonces para mí es, vamos, perfecto poder trabajar en estas condiciones Eh, el tema de hoy, vamos a pasar a hablar del tema de hoy porque me enrollo mucho, el tema de hoy es el colágeno si esperáis información sobre si tenéis que tomarlo o no sobre si existe, sobre si se absorbe y llega a nuestra piel, sobre si el colágeno, sin embargo, con el que nos suplementamos acaba degradándose y nunca jamás llega a la capa de la piel. Este no es vuestro episodio. O sea, yo no voy a hablar de eso. Voy a comentar algunos estudios para que eh, bueno, para que pensemos que hay que hacer una lectura crítica de, las, de, de todo. Pero no, eh, o sea, no voy a a decir, venga, esto es así. Para empezar, porque no tengo una opinión 100% formada y luego porque también me ha pasado alguna vez con... O sea, no particularmente con el colágeno, pero francamente es que este mundo, o sea, el mundo de la nutricosmética en particular, avanza a pasos agigantados porque obviamente o sea son productos muy caros, es una industria muy grande, etcétera Y mmm, me ha pasado, por ejemplo, a mí me gusta mucho Sasha Fitness, bueno, me gustaba mucho, ahora particularmente no la sigo porque siento que su vida es más, bueno, que sube tropecientos si stories sobre sus hijas y a mí eso no me interesa. Pero eh, la seguía mucho y veía muchos vídeos de ella sobre su rutina de deporte etcétera, sobre suplementación. Y los vídeos que ella tiene grabados de hace cinco años, realmente esa información ahora mismo está un poco como desactualizada. Entonces creo que con el colágeno eh, probablemente en cinco años pase lo mismo. Existirán otras patentes, otros estudios, otras marcas. ¿Qué es lo que nos interesa del colágeno? Lo que nos interesa es que eh, todas las celebs de Hollywood adoran el colágeno, o sea... Sofía Vergara, eh, Kourtney Kardashian, que ya lo hice en, en un capítulo en el que hablé de sus suplementos. Se pasan todo el día tomando smoothies. Las influencers de Instagram sacan el bote azul de Vital Proteins, vamos, cada mañana, como extra que añaden al café. Eh, Hailey Beaver sacaba el amarillo con sabor vainilla también. Mmm, hablando de la bebida que le encantaba tomar. Que por cierto, o sea, dentro de los de Vital Proteins. Hay uno que no veo casi. O sea, la gente no. O sea, no se lo debe comprar. Entiendo que igual es porque o no sabe muy rico, o no está muy logrado, o no se disuelve bien. <risa> o también porque es un poco más caro. Pero es el de sabor eh, como caramel late. Que es que a mí me parece como el sabor más gustoso para echarme al café por, con leche. Eh, lo venden, quiero decir, en earth No lo venden igual en el Arenal, pero es fácilmente conseguible y yo no lo veo no veo que la gente o sea, cuando veo el bote de Vital Proteins nunca es de ese sabor no lo entiendo bueno, eso por un lado además, eh, qué decir de Vital Proteins que ningo, o sea el tipo de colágeno que tiene no es el que con el que están hechos la mayor parte de los estudios que hablaré más tarde eh, otras famosas que abogan por el colágeno 100% pues eh, Kate Hudson, por ejemplo tiene una marca de nutricosmética que se llama Inbloom la verdad es que estuve cotillando la página web porque yo sabía que tenía una marca de nutricosmética, pero luego no había mmm, no me había metido así como de lleno en ver qué era lo que vendían y la verdad es que la tía tiene un amplio rango de productos y también tiene sus propios péptidos de colágeno eh, y en cualquier caso eh, tampoco es con los que están hechos los estudios vale. O sea, casi todos los estudios están hechos con berisol y con peptan el de vital proteins no es ninguno de los dos eh, y de hecho cuando no son ninguno de los dos no suele poner cuál es el que es <ríe> si sí, se me estoy explicando bien eh, el tema de las famosas y usar colágeno, a ver claro Obviamente son personas que se dedican a su cuerpo, que además normalmente eh, gastan muchísimo dinero en el físico, y que yo creo que es difícil al final eh, saber si las mejorías te las está dando solo el colágeno o es el colágeno más las 10 cosas que estás haciendo por detrás también. O sea, mmm, esto, obviamente, Sofía Vergara está estupenda y es. O sea, tiene un pelazo, una piel súper brillante, pero es que seguramente cuando no tomaba colágeno también tenía ese pelo y esa piel, ¿no? porque ahí hay una base genética que predomina sobre todo lo demás. Eh, en cuanto a los estudios, sé que hay estudios que eh, comparan pieles eh, antes y después. ¿Cuál es el problema de los estudios? O sea, Los estudios tienen potencialmente conflictos de intereses, porque los estudios están financiados por la industria y justamente por marcas de la industria que se podrían beneficiar con un resultado positivo. Además, eh, el problema más importante ni siquiera es el posible eh, conflicto, sino que cuando hacemos ensayos en humanos eh, hay muy baja resolución estadística porque normalmente utilizan muy bajas muestras y por tanto la significancia de estos resultados es bastante baja. Quiero decir, yo podría coger a... 20 amigas mías y decir, venga, o sea vamos a hacerlo además a doble ciego para que ni vosotras ni yo sepamos, bueno, eso sería como triple, bueno, eh, vamos a hacer una cosa de tal manera que yo pongo las cajas con placebo son rojo y las cajas con colágeno es azul, se lo doy a 20 amigas mías y eh, yo no sé qué caja le estoy dando a cada una, y lo tienen que tomar pues cuatro meses y luego eh, vemos a ver eh, con fotos o con alguna máquina de estas cómo ha mejorado. Claro, realmente es que veinte amigas mías no tiene ninguna significación. O sea, las diferencias entre el grupo que estamos tratando y el grupo placebo pueden ser estadísticamente significativas, pero su importancia clínica es súper baja porque realmente estamos tratando a muy pocos sujetos. Puede haber otros casos en los que eh, la significancia sea pobre porque Estamos basándonos en mediciones o en cuestionarios personales. Mis amigas saben que yo estoy loca por la belleza y si les digo, mira tía, es que te voy a dar unos polvos que tienes que tomar durante cuatro meses, que es que te van a sentar genial. Además los puedes añadir al café y ya verás qué es porque saben a caramelo y además te van a poner la piel súper bien. Y luego yo a ellas, en cuatro meses, les hago que rellenen un cuestionario de cómo se ven y créeme... Que mis amigas confían tanto en mí que eh, estoy convencida de que la mitad eh, de las que tomasen placebo también estarían mmm, encantadas. Además, claro, igual no es solo eso, sino que dicen vaya que estoy tomando esto, además me voy a cuidar un poquito más y eh, voy a eliminar esto y esto que yo sé que en la piel me sienta fatal. O ya que estoy tomando esto que me va a venir súper bien para la piel, voy a intentar, si soy fumadora, disminuir el número de cigarrillos, ¿no? Como esas cosas, bueno... Entonces, eh, algunos, bueno, y de hecho es que algunos estudios ni siquiera tienen grupo placebo, porque estuve mirando, bueno, estuve mirando en general eh, un estudio que era de las TEN y otro estudio que que realmente no no era estudio, era una revisión bibliográfica de eh, 11 estudios en total con 805 pacientes. Y aún así, decían que, bueno, que de manera preliminar podía ser interesante, aunque hacía falta, estudiarlo más en profundidad. Así que eh, hay mucho, o sea, todo esto que, que he comentado aquí, o sea, este rollo es para decir que hay mucho todavía que hacer con el colágeno y que eh, mucho que estudiar y que... Al final es que te estás basando en percepciones. Entonces, si a ti te viene bien y te sienta bien y te quieres gastar el dinero en eso porque el resto de tu rutina ya es ideal y no fumas y comes de lujo, eh, hazlo. O sea, hazlo porque mmm, es tu dinero, es tu tiempo y igual te sienta genial realmente. Y sí que ver diferencias. Pero no es, o para mí, no es vital porque eh, los resultados a día de hoy puede que sean, entre comillas, prometedores pero no son eh, claramente favorables. Lo que está claro, y siento ser la portavoz de Malas Noticias, es que a partir de los 30 años la producción de colágeno en el organismo cae en picado. Entonces, esto obviamente afecta a cartílagos, huesos, piel, etcétera. O sea, claro, nos estamos centrando en la piel, pero no es solo la piel. No obstante, hay otras cosas que favorecen que se destruya el colágeno que son cuatro y que eh, o sea realmente son de sentido común. La primera es eh, una dieta pobre, una dieta basada en eh, alimentos de mala calidad. Eh, En segundo lugar, la exposición solar, porque eh, no es solo que los rayos ultravioletas destruyan el colágeno, sino que la radiación del sol se supone que también puede destruir el eh, procolágeno, digamos. O sea, como eh, también no favorece que se forme más colágeno. En tercer lugar, el consumo excesivo de alcohol. Y en cuarto lugar, fumar. Bueno, qué sorpresa. (risa) Qué sorpresa. O sea, es que sería mejor, obviamente, no beber nada. Y no fumar y no tomar colágeno que estar tomando colágeno y lo otro, ¿no? Yo creo que en eso todas estamos de acuerdo. Vale. eh, El colágeno se obtiene de los alimentos. Entonces, ¿qué parte de los alimentos tienen colágeno? Vale. Este es el problema porque... El colágeno no es el filete de salmón que nos estamos tomando, sino que el colágeno está en la piel, en el cartílago, en los huesos. Realmente eh, estuve leyendo un libro, eh, el libro se llama eh, el, bueno, The Collagen Glow, es de Sally Kim, que es otra mujer coreana. <risa> Parece que estoy loca con las coreanas, pero realmente, o sea, os prometo que no, es que escriben mucho sobre estos temas y por tanto, pues... Eh, es fácil que yo acabe llegando y accediendo a esa formación a, a esa información, pero no es o sea a mí no tengo especial interés por esa cultura, ya lo comenté en el otro, pero jolín es verdad que son personas que se cuidan muchísimo la piel y eh, bueno tienen como mucho cuidado con estas cosas no en el libro de esta mujer. Ella dice que en la dieta coreana hay muchos alimentos de casquería que son una absoluta delicia y que no obstante, en los países anglosajones no hay costumbre de consumir esa parte del animal. Eh, Yo creo que en España, real, o sea, bien, en España, sobre todo en las, o sea, nuestros abuelos, bisabuelos, sí que tenían más costumbre de comerse el alimento entero y no dejar nada, e incluso, vamos, mi madre también cuando hace pollo al horno es que lo aprovecha absolutamente todo, ¿no? Pero conforme, vamos, la gente joven, o yo al menos en mi núcleo, no veo que eh, aprovechemos todo o que eh, haya como ese interés por ir al mercado y comprar el alimento entero, es que la mayor parte de las veces la gente compra en el supermercado el filete de pollo ya cortado, entonces pues no tiene esa parte extra de colágeno. ¿no? ¿Si ¿Sí vas a tomar el colágeno, cuándo deberías tomarlo? El mejor momento es cuando no haya nada en el estómago, o sea, esto puede ser perfectamente o cuando te levantas por la mañana y te preparas el café con leche, o si no, después de las comidas, cuando ya hayan pasado varias horas. O sea, si tú comes al mediodía... Y después a las nueve de la noche, eh, que no has, o sea, no has hecho nada desde la hora de comer y te quieres tomar el colágeno, pues es perfecto. Si cenas y a las tres horas tomas el colágeno, pues también es perfecto. Pero es verdad que ya que lo estás tomando, lo ideal sería aprovechar un momento en el que tu cuerpo se va a beneficiar eh, al máximo de no tener otra comida en el estómago. Las personas que lo toman, sobre todo, eh, han notado, o sea, así a grandes rasgos, porque es que es como... o sea, yo lo cuento ahora (ríe) y parece magia, pero a grandes rasgos, ¿vale? No creo que todo el mundo note absolutamente todo, pero bueno, es sobre todo que se sienten más saciados a lo largo del día, eh, que el pelo crecía mucho más rápido, así como las cejas y, bueno, todo el pelo del cuerpo, digamos, que la piel se veía mucho más jugosa, más rellena, incluso que algunas marcas de expresión se habían difuminado, eh, que los poros alrededor de la nariz eran más pequeños, que incluso eh, los ojos estaban mucho más blancos y brillaban más, eh, que la zona de la ojera había clareado bastante, ya no estaba mm, como tan bueno pues llena de vasitos y morada y tal. Y eh, hay gente que dice que como... El colágeno que han bebido es, eh, bueno, que han tomado es como colágeno bebido sin sabor o de caldo de huesos o tal, que incluso a largo plazo, como se han sentido más saciados, han podido perder algo de peso. Como venía comentando justo ahora, hay diferentes tipos de colágeno. Entonces, eh, otro tema un poco, bueno, que cada uno obviamente tira por su lado es si es mejor en líquido, si es mejor en polvo, si es mejor en cápsulas, etc Eh, Mucha gente pregunta si las fórmulas líquidas funcionan mejor que las cápsulas. De hecho, hay marcas muy buenas que eh, su formato es como Bebible, yo lo he probado. Eh, Suelen tener sabores estilo frutos del bosque, bueno, Eh, y suelen saber como muy, muy dulces. Es que a mí me recuerda el sabor de algunos colágenos bebidos que he probado, al de alguna vez que me han regalado probióticos y también, eh, o sea, como probióticos para niños que saben como a una especie de apiretal que es un sabor que me repugna grandemente, o sea, ese sabor de endulzante, eh, no me gusta nada, o como de, de suero oral, de cuando estás enfermo, no me gusta nada. Pero el asunto es que las bebidas de colágeno a veces tienen dosis subóptimas, porque suelen tener eh, como 5 gramos por, por cada... Eh, a ver qué le digo o sea por cada ración eh, normalmente se intenta recomendar que sean 10 gramos de colágeno al día aunque eh, es verdad que casi todos los estudios están hechos entre 2,5 y 15 gramos lo ideal sería usar la Dosis mínima eficaz, sobre todo por el tema del precio, porque si tú con 2,5 ya te notas la piel súper jugosa, rellena, etcétera, para que vas a estar gastando al día cuatro veces esa cantidad. Asimismo, en los estudios que se han hecho por encima de 15, tampoco se ha visto que sea perjudicial, pero bueno, es que, es que al final, si no te está sirviendo de nada, no, pues mejor lo guardas para el día siguiente. Entonces, el, el ingrediente vale va a ser mejor en todas las posologías, en polvo, en cápsulas, etc. Lo mejor eh, para mí me parece que es que sea en polvo, y si puede ser en polvo, sin sabor ni nada, mejor. ¿Por qué? Porque eh, para asegurarte de que el colágeno es bueno, debería ser súper blanco. O sea, tendría que ser blanco eh, y sin sabor, ¿vale? Si fuera como... De, de buena calidad, y bueno, y obviamente quiero decir, si lo has comprado con algún sabor en particular, pues hombre, tendrá que tener el sabor de lo que le has, lo has comprado, ¿no? Eso lo entendemos. Pero mmm, una. Me parece como. al final es como los diamantes, ¿no? Que, o sea que con verlo, eh, pues puedes hacerte la idea de su calidad. Pues realmente con el colágeno pasaría lo mismo. Entonces, si estamos comprando colágeno que tiene muchísimos endulzantes, otro color. Pues es que. no no vamos a saber cómo de bueno es y además va a estar como bastante adulterado si vamos a comprar colágeno tendríamos que saber o sea tendríamos que para ver si si es bueno uno que sea hidrolizado hidrolizado simplemente significa que eh, está eh, roto vamos digamos que lo han partido en trocitos más pequeños para favorecer su absorción en el cuerpo que incluya vitamina C porque va a facilitar la síntesis. Entonces, bueno, nos va a venir mejor que que tenga vitamina C. Y además, si tiene ácido hialurónico u otras sustancias, pues también va a ayudar a que eh, hagan como efectos sinérgicos entre las dos cosas. ¿vale? ¿Qué alimentos son ricos en colágeno? Claro, a ver, cuando nosotros comemos algo... No estamos, quiero decir, yo no como algo y pienso, esto tiene tantas proteínas, tantos hidratos de carbono, tanto tal, además tiene vitamina A, C, E y colágeno, no. Además, es difícil saber de, en 100 gramos de salmón hay tanto colágeno, cuánto sería lo que absorberíamos, ¿no? Eh, Es verdad, además, que normalmente eh, los partidos de colágeno son súper grandes entonces, bueno... eh, como ya muchos términos técnicos en los que no me quiero meter. Pero en en conclusión, yo me quedaría con que lo que comemos no es una suma de diferentes péptidos y vitaminas, sino que tiene una repercusión mayor y obviamente todo lo que podamos comer o obtener de los alimentos es muchísimo mejor que tomar 10 polvos diferentes al día. Entonces, claro, es importante saber que alimentos son ricos en colágeno por si podemos hacer una dieta que sea alta en ellos. Eh, Alimento rico en colágeno número uno y eh, Halle Berry lo adora, lo adora, a ver, Halle Berry obviamente es una mujer que está genial, que es una inspiración de belleza al máximo, pero en mi opinión pues obviamente es fruto de su genética y de trabajo duro, no creo que sea por esto, pero bueno, Halle Berry adora al máximo el caldo de huesos. Yo tengo una opinión perti- particular sobre hacer caldo. Eh, esto me da igual contarlo, pero vamos, vais a pensar... Porque claro, en otros momentos he dicho que me encanta cocinar, me consigo buena cocinera, entre comillas, tampoco soy yo... O sea, no me van a llamar del vasculinary Center, pero me manejo y tal. Yo intenté hacer caldo una vez en mi vida que era cuando estaba de Erasmus y obviamente de Erasmus como tú vives por encima de tus posibilidades y dedicas al ocio una cantidad de dinero que no tienes, eh, pues luego te pasas la siguiente semana comiendo arroz blanco para compensar, entonces Como yo ahí eh, salía un montón y tal, pues bueno, dije, ay, es que seguro que si hago caldo con los restos de cosas que me sobren y tal y cual. Y y luego le añado, pues unas estrellitas o lo que sea, pues ya eh, tengo más comida y tal. Bueno, pues eh, se me quemó, o sea, es que realmente no sé si se me quemó o que los restos de cosas que yo utilicé realmente eran cosas que no se echaban al caldo. Porque el asunto es que estaba, asque, o sea, sí, es que se había quemado, yo creo que se quemó a secas, y de ese momento a esta parte no he sido capaz, o sea, no me he vuelto a atrever a intentar hacer caldo, pero bueno, para las que hagáis caldo normal, ¿vale? O sea, si hacemos un calvo convencional, el de toda la vida, que nos cuesta, pues eh, échale una o dos horas en hacerlo, ¿vale? Lo que estamos haciendo es infusionar el agua con el sabor de las verduras y de los huesos que le echemos. Entonces, parte de sus nutrientes van a pasar al agua, pero en menor medida. Cuando a estos mismos ingredientes del caldo le añadimos además vinagre de manzana contribuimos a la desmineralización de los huesos y además dejamos que se cocine a baja temperatura durante uno o dos días, conseguimos que los minerales y el colágeno de los huesos y de los cartílagos pues pasen en mayor medida al caldo y podamos así consumirlos. Entonces ese es el asunto, claro, que hay que tenerlo pues uno o dos días, además podríamos hacerlo en una olla express. Es verdad que yo en caso de hacerlo lo haría en olla express porque, en fin, es que no me atrevo yo a tener ahí... En la, en la olla normal dos días el caldo. Y en ese aspecto, eh, o sea, si utilizásemos la Olla Express con dos horas y pico sería suficiente. Entonces, bueno, si alguien está pensando en hacer caldo de huesos, que coja una Olla Express, por Dios, no, no lo tengáis ahí dos días. Si hacéis caldo de huesos, por favor, contadme vuestras experiencias, que igual lo estoy yo aquí contando como si esto fuera súper pesado y, y, y lo está haciendo todo el mundo en su casa. Y yo soy la única vaga. <risa> vale, en segundo lugar, el pollo es un animal que. Eh, que tiene mucho mucho colágeno si tomasemos los cartílagos y la piel etcétera el pescado por el colágeno marino y además hay muchos otros alimentos que no es que en sí mismos aporten mucho colágeno pero que sí que ayudan en el desarrollo del que ya tenemos que estos son las almendras el brócoli las ostras los cítricos ad infinito sea, hay muchísimos muchísimos alimentos y eh, claro, de todos estos alimentos que son ricos en colágeno, nos podemos hacer un poco la idea de de dónde salen los suplementos de colágeno. Hay bovino, porcino marino y eh, el vegetariano que eh, normalmente viene de de los huevos, que también son alimentos ricos en colágeno. Eh, Se supone que el mejor es el marino porque es más parecido al de los humanos y es de más alta calidad, eh, pero... La mayor parte de los que yo he visto al menos, o sea, por ejemplo, el de Ancient Brave, que es una marca de colágeno bastante famosa, ese es bovino. Y, y vamos, yo sé que es buena marca, pero el mejor se supone que es el marino, ¿vale? Eh, Recetas que... No son con colágeno, o sea, no son con suplementos de colágeno, pero que son platos eh, per se ricos en colágeno. Eh, Os las voy a poner en Instagram, en destacados, os lo prometo por Dios, eh, porque tienen muy buena pinta, la verdad. Una, os voy a comentar, una es un bol mexicano de boniato, otra es un caldo de pollo con eh, calabacín, eh, el calabacín lo han puesto rollo como si fueran espaguetis de calabacín que o bien se compran en el super o bien si tenemos eh, la máquina para hacerlo o somos especialmente mañosas lo podríamos hacer con, con un eh, cuchillo normal después la sopa de coco Thai con lemongrass y el salmón al grill con pesto de semillas de calabaza o sea, qué pinta tienen estos platos. ¿Nos ¿No parecen maravillosos? Es que además, eh, yo me imagino a todas las celebs, en plan a Kate Hudson en su casa cocinando un salmón al grill con pesto de semillas de calabaza, que podría ser la portada de la revista Hola Living, o eh, hacer un vídeo de Vogue o a Hailey Bieber haciendo un video de en plan mira qué bol mexicano de boniato me he hecho hoy para comer con Justin y, y bueno que son platos que me encantan <ríe> y ya por último eh, vamos a hablar de la parte más eh, más con o sea en caso de que utilizásemos los suplementos que es eh, recetas que tengan o sea, recetas que tengan peptidos de colágeno porque creo que a veces o sea, a mí me parece ideal desde fuera tomarlo en el café de por la mañana por el tema de que llevas las ayunas que es una manera de empezar bien el día que te da ese plus además de que te sientes más llena, etcétera, pero creo que si fuera todos los días eh, tomar lo mismo me cansaría muchísimo entonces... Eh, diferentes opciones, ¿vale? Uno es el roibos de late de caramelo, que sería hacer un roibos normal, echar una cuchara del de polvo de colágeno sin sabor, después eh, hacerlo con eh, leche de almendras, con canela y mmm, tomarlo normal, quiero decir, después de infusionarlo y punto. Vale. Y después otra, o sea, segunda receta que me gusta mucho para beber que es eh, como un batido de chocolate con chili. O sea, ¿qué pinta tiene? Es eh, Para esto sería eh, una taza de leche de almendras con una cucharada de colágeno, dos cucharadas de cacao eh, normal, o sea, en polvo normal, eh, una, de una a tres gotitas de extracto de vainilla, además canela, eh, sal marina, eh, cayena... O sea todo eso como un poquito, a poquito y después un plátano que esté congelado que lo batiremos y después eh, dicen que hay que poner de dos a tres trocitos, o sea de dos a tres onzas de eh, chocolate, vamos de chocolate negro que esté endulzado con stevia. Es verdad que yo me quedaría únicamente con los, o sea con el cacao puro, la verdad. Pero bueno, eso ya para gustos. Después hay una receta que he encontrado también por internet de horchata de chocolate, que sería parecido a lo anterior, ¿vale? Pero sería eh, de 2 a 3 onzas del chocolate negro que hemos comentado antes, en una taza que, con leche de arroz, la cucharada de polvo de colágeno, eh, canela y los dos trocitos de, o sea lo, las dos gotitas de, de vainilla. Y después eh, hay otra que me ha encantado, que era eh, hacer como una tónica de de agua con rosas. Y mm, esta receta... Os la pondré directamente en en Instagram porque es que me parece como muy complicado explicarlo eh, así directamente porque algunos alimentos además son un poquito extraños. No obstante, las recetas que que he encontrado no son solo de bebidas, sino que también hay un montón de bowls diferentes. En particular me ha gustado eh, un bowl que había que era como de detox que es un término que no me gusta pero bueno lo llamaban así de estos de con carbón activado y eh, era un o sea hay que mezclar vale eh, semillas de chía con eh, agua que obviamente hay que infusionar las semillas de chía en agua con eh, moras eh, congeladas eh, un plátano congelado una taza de leche de almendras y además una cucharadita del carbón activado Y después eh, la última ya que voy a comentar es el bol de eh, higo con coco y y vainilla. Que por favor, o sea, es que este me lo he dejado para el último porque me parece que tiene una pinta. O sea, echamos la cucharada de colágeno, eh, agua, un plátano congelado una taza de la leche que quieras, además me gusta que no no ponga para esta receta en particular si tiene que ser de almendra o de arroz o tal, Eh, un cubito de hielo, un trozo de... o sea, un un trozo sí, una cucharada de leche de coco, un higo entero cortado en trocitos y pelado, y una una cucharada de eh, bayas de Golgi, Y además eh, trocitos de coco por encima y trocitos de granola por encima. Y jolín, o sea, lo único que hay que hacer es todo lo que está congelado con la leche y con el hielo y con la leche de coco eh, batirla en una batidora. Y después de eso, cuando tenga una textura que se parezca como a un helado, eh, ponerlo en un bol y añadir los trozos de higo que hemos cortado previamente, las bayas de Golgi, eh, los trocitos de coco y además la granola. Y bueno, es que os tengo que subir fotos porque de verdad que vais a alucinar. Obviamente también lo podemos añadir a alimentos salados como podrían ser en una receta que hagas normal de sopa de tomate caliente o de currita y eh, añadir la misma taza, de, o sea, perdón, la misma cucharada de colágeno. Pero es que, claro, eso depende mucho porque para empezar, ¿qué vas a hacer? Preparas la comida aparte y antes de tomártelo añades la cucharada de colágeno. Y dos, es que en función de en qué momento te estés tomando eso, igual no estás en ayunas o igual no llevas como varias horas sin comer y no te puedes beneficiar de, de lo que te puede aportar el colágeno. Entonces yo ahí, aunque las recetas son todas súper apetitosas, sí que tengo un poco mis, mis reticencias. Eh, este era todo lo, que quería, eh, todo lo que quería contar sobre el colágeno Sé que no es el capítulo más largo, pero sí que puede ser quizás en el que más me haya liado porque son como muchos conceptos que había que explicar. Aún así me he dejado mil cosas, pero bueno, la mayor parte de las cosas que me he dejado realmente era porque no me apetecía meterme en esos berenjenales, para ser sincera. Eh, Sí que me gusta mucho ver que un montón de... o sea, es que me encanta ver las cocinas de las famosas y ver que están llenas de esos polvos y pensar que, que se harán esos smoothies, pero también me parece un poco peligroso atribuirle esos poderes mágicos a eh, un suplemento, porque creo que en la mayor parte de los casos es un combo de muchas cosas que ya estaremos haciendo seguramente. Así que mmm, contadme si tomáis colágeno si no, si os interesa el tema, si creéis que es una patraña y nos escuchamos el próximo jueves. Que tengáis muy buena semana.